0: Velkommen til K-podden, som handler om arbeidsinkludering utenfor skap og velferdspolitikk. Bakgrunnen er at knapt 20 prosent av alle yrkesaktive alder, altså de under 67 år, er uten arbeid. Nokre i korte overgangsperioder, andre i lengre tid. Nokre fordi de er arbeidsløse, andre fordi de er helseplager, de politiske målet er å få flere av de som er utenfor i arbeid, men samtidigvis sikre deg som ikke kan arbeide rett til stønnad. Sentralt i norsk velferdspolitikk står arbeidslina, altså en førestilling om at arbeid er å företrekke framfor andre kjelder til forsørging. Men den handler også om hvordan velferdsordninger bør utformes til. Vi spør dem for, hvor kommer dette positive bildet av lønnsarbeid fra? Hva vet vi om arbeidsviljen eller arbeidsmotivasjonen til folk? Og kan arbeidslinjen også ramme de svakeste i samfunnet? Med meg i studio i dag har jeg Einar överby, professor ved Oslo Mett, og han har i mer enn 40 år forsket på norsk og internasjonal velferdspolitikk. Og Einar, i en kronikk så spissformulerte du deg og sa noe sånt som at det er lett å se at ett liv i ledig gang kan være bedre enn et liv i arbeid. Hva mente du med det?
1: Det var akkurat det jeg skrev. Du skal i og for seg ha studert enda lengre 40 år, tror jeg, før du mener at med
0: nødvendigvis alltid og i alle sammenhenger og for alle mennesker er bedre enn ikke å arbeide. I hvilken sammenheng er det det kan være en fordel å ikke arbeide?
1: Vel, de, fle, altså, de fleste sammenhenger i en viss forstand. Altså ser du historisk sett på hvordan arbeidet er oppfattet, helt fra platene og fremover, så har jo arbeidet blitt sett på som en svøpe. Og hvis du går til økonomisk teori, så er det jo slik at du får betalt for arbeidet for å kompensere for å ta på attraktive fritiden. Så økonomifaget har jo alltid vært basert på en antakelse om at du får betalt for å gjøre, for å I og at det er alternativet, er å bruke den tiden akkurat som du selv vil. Så
0: fritiden er det mest attraktivet?
1: Det er det klassiske standpunktet. Ja. Så har det jo skjedd en veldig interessant skift, mentalitetsskift, i hvert fall politisk i Norge de siste 20-30 årene. Det kan jo trekke det også lenger tilbake, på at arbeid ikke bare er, er finansøkonomisk bra, men at det er bra for den enkelte. Det siste er en sånn med modifikasjoner. Jo, men det, det,
0: dette som vanligvis sies er jo at arbeid er godt for den enkelte, og det er nødvendig og godt for samfunnet. Eh, sier du at det er bare 20-30 år siden man begynte å tenke slik?
1: Nei, men denne ideen om at arbete ikke bara er godt for väl si, kanske i statsen och samhället, är gott för finansekonomin, gott för att hålla för att förhindre att att vi inte har råd till välfärd på sig. det argumentet har jag varit hela tiden. Men, men denne forsterkete argumentet om at uh, vi hamner i den beste av alle verdener, det er ikke bare bra for statsfinansene, det er også bra for den enkelte. Det er en litt nyere, en litt idé den alltid har vært der. Det er et protestantisk land. Men, uh, den, Hva mener er, den, du med protestantisk land? Jeg mener jo at denne ideen om at arbeid er en positiv ting, det sitter jo ganske dypt i uh, vår type kultur. Men uh, det er jo ikke... Det er, spesielt kanskje for protestantismen, men, men også for sosialdemokratiet, som jo har argumentert vært veldig dominerende ideologisk bevegelse i Norge. Arbeid, ja. Det er ikke allmenn uh, hatt høy
0: status. Altså, er det ikke er det et skille her mellom lønnsarbeid og annen type arbeid? Det
1: er jo, vel, det er jo... Visse typer lønnsarbeid er jo i hvert fall uh, givende, tenk bare på folk som oss selv, men noen ganger får sitte og jobbe med hobbyen vår. Men uh, det er klart det å jobbe for andre, uh, være utsatt for arbeidsgivers uh, det er jo i seg selv noe som uh, blir en extra ambivalent.
0: Men er husmåarbeid og frivillig arbeid har delsatt samme status som lønnsarbeid?
1: Husmorarbeid har jo hatt høy status, men noe det interessante med arbeidslinja er jo, som du antydde innledningsvis, Det er noen slags forestilling om at ikke bara er arbeid bedre enn å være på offentlig stønnad, men arbeid, altså lente arbeid, altså bedre enn alle andre form for arbeid, inkludert uh, uh, homemakers, som amerikanere kaller det, eller, eller ja, det meste du kan du kan drive på med. Så det er jo en, en, en slags drening, uh, ideologisk sett kan du si. Jeg skrev dette, denne lille, lille kroniken rett og slett en sånn følelse med at det får være måte på. Altså, vi må jo get real, det er klart det er masse form for arbeid, også lønnsarbeid, som er slitsomt, psykologisk vanskelig, kan være isolerende, mer enn integrerende. Dette trenger du egentlig ikke være forsker for å se, men jeg føler det behov for å si det likevel.
0: Nei, men, men, men hvis du går tilbake til når lov kom på slutten av 50-tallet, så står det i, i den eh, proposisjonen som det hette i den tiden, «Selvtillit, selvaktelse, lykke og tilfredshet til den enkelte er intim forbundet med følelsen av å stå på egne ben. Den selvtillit og trivsel som en normal, nyttig arbeidsinnsats skaper hos individer, kan aldri oppnås ved uførepensjonen.
1: Ja, dette er jo sinnspunkter som passer litt med den sosiologiske forståelsen av arbeid. Jeg begynte litt med den økonomiske forståelsen av arbeid, og den, den sosiologiske, mer dirkheimianske forståelsen av arbeid, det har jo nettopp vært at arbeid integrerer i et fellesskap, gir deg en mening med tilværelsen, og så videre, og så videre. Og det gjelder jo for noen typer arbeid. Eh, for noen mennesker. Eh, på noen faser av livet. Men derfor at det till for alle faser av livet, for alle mennesker og for alle typer arbeid, er jo et langt steg.
0: Men, men du nevnte sosialdemokrati uh, her i, litt, litt tidligere. Uh, Finner du ikke i socialdemokrati et dobbelt syn på arbeid? Altså både dette med at... Uh, det er en eh, positiv kjelde til inntekt og sosial deltaking og, og den type ting. Men också noe som er en kjelde til strev og slitsomt liv og, og till og med helseskade og nedelag. Altså finner du ikke i sosialdemokratiet også en, et, et, et element av et, et negativt bilde? Altså krav om kortere arbeidstid, mer ferie så videre. Hvil ikke det på et uh, mer negativt syn på på arbeidet? Enig med deg der.
1: Jeg kan vel si at sosialdemokratiet, som er en gammel en sammensatt ideologisk bevegelse, endret seg også over tid, det kan være forskjellig fra et eller annet til et eller men det er klart at den, den, altså, sosialdemokratiet har på en måte alltid avskåret seg både fra kapitalistene som lever uten arbeid, som blir sett på som moralsk forkastelig eller utbyting, men også i forhold til filiproletariatet, de som da lever uten arbeid, og som kanskje kan mistenkes for ikke å, å ønske å arbeide hele tatt. Så det har vært en, det en tosidig avgrensing der. Samtidig som sosialdemokratiet jo har gått stert innenfor at arbeidet skal gjøres eh, behagelig, det er ikke det rette ordet, men hele arbeidsmiljøloven, eh, og rett til ferier, og så videre, og så videre, eh og så rett til sykepenger hvis eh, vi blir syke. Alt dette er jo også med på så å si og og menneskelig arbeidet,
0: kan du si. Er det slik at eh, at den arbetslinjen kviler den på en bestemt forestilling om folks sin arbeidsmotivasjon eller arbeidsvilje, du var inne på det litt sånn innledningsvis.
1: Den forstend i hvert fall vet vi en sett at det er få ting som er viktigere for å få folk i arbeid enn spørsmål om de er motivert. Det er tromføret grunnen alle mulige andre variabler du, du kan introdusere når du forsøker å finne ut når aktivering lykkes og når det ikke lykkes. Så, sånn sett er arbeidsmotivasjon eh, ekstremt viktig. Nå er det noe litt teutologisk i det, for... Eh, altså, hvordan viser du at det er arbeidsmotivert? Jo, nettopp vi å arbeide, eller ved å søke arbeid og, og få det til.
0: Men, men, men er det slik at det, det ligger en slags skepsis til arbeidsmotivasjonen? Altså er, det, er, det, er, det, er det slik at, at arbeidslinjer bygger på en tvil eller stiller spørsmål ved viljen til å arbeide? Ja.
1: Jeg vet ikke om arbeidslinjen har spesifikt på det, men det, jo, det, kan si det ligger kanskje i det hele ambivalensen i knyttet til arbeid, at arbeid samtidig har positive og negative sider, og disse er virkelig litt inne i hverandre. Man ser ostebit i en strømførende ledning. Altså, det, er, øh, det er den dobbeltheten ved arbeidet som jo kommer til uttrykk her, også ved at man kan tvile ikke bare på andres arbeidsmotivasjon, men også i perioder på sin egen.
0: Men, men hva, hva, hva vet vi om arbeidsmotivasjonen til folk, altså arbeidsviljen til folk? Er det empirisk sett et problem? Eller?
1: Det er gjort empiriske studier av dette, spørreskjema-undersøkelser. Det er alltid vanskelig å tolke sånne undersøkelser, for du, du har jo det vi kaller social deserability bias, altså at folk tenderer til å svare slik som de opplever at de, at de bør de bør svare men de studiene vi har i Norge tyder på en høy, høy grad av arbeids, øh, arbeidsvilje høy grad av arbeidsmotivasjon hvis du stoler på, på surveys og den har ikke vært synkende heller
0: mm. er, er, Gjelder det både unge og sosiale hørsmottagere gjelder det liksom på tvers av alt, eller
1: Det tør jeg ikke si da måtte jeg denne, de studiene før du inviterte mig. Mm. så jeg kunne se det det er i hvert fall en, en sterk teoretisk grunn for å anta at arbeidsviljen, arbeidsproduksjonen, er sterkere hvis du har en morsom jobb, hvis du har godt betalt, hvis den er en høystatusjobb. Og så vet vi jo også at, øh, dette er jo studier som ble gjort av Kaplan og andre for mange år siden, som argumenterte for at det var ikke så farlig å ha høy marginalskatt overfor folk i sånn 30-40-50-årene som hadde mindre klassejobber, selv om de tjente godt, mm. fordi de kom til jobbe Jobben var en del av deres, deres selvpresentasjon, så å si. Men der man skulle passe på sånne marginaltrekk-problematikk, det var nettopp i forhold til unge og eldre, i forhold folk som hadde, kanskje hadde et annet liv. Kvinner var nevnt en gang, det var en sånn ut fra en mistanke om at kvinner faktisk hadde et annet form for liv, som de også synes var meningsfullt siden av lønnsarbeid. Mer mm. uh, som det er litt annerledes nå, vil jeg gjette. Men, uh, men også, uh, dette var da argumentasjonen mot å være forsiktig med velferdsordninger som er inntektsprøvde, fordi de, uh, de så å si er et innbara et høyt marginaltrekk nettopp den type, den gruppe mennesker, unge, gamle, folk i, i lavstatusjobber, folk med slitsomt arbeid, der man kan sig seg at, at det skal mindre det over til for at det bykker over fra arbeidsmotorsjon til eller motsatte.
0: Men ligger det i det du sier nå på en måte at, at, at i, i bunnen av arbeidslinjer så, så ligger det føringer på hvordan i i velferdsstaten bør utformes? Fordi at ikke du skal... Det er, ja, jeg vil hevde at det
1: er, uh, i fall en, det er en, en, en av mange betydigheter i velferdsordningene som i likhet med arbeid har en dobbelhet knyttet til sig. Det er jo det at man med velferdsordninger ofte tänker at vi ska ha ordninger som skal uh, først og fremst være til for de svakeste. Da man tenke seg at inntektsprøvde eller behovsprøvde ordninger uh, måler etter uh, stønnadene best til disse grupperne, bruker minst mulig ressurser på det. Men det, da får du også et høyt marginaltrekk, ikke sant? Hvis du går på en en ditelse, og hvis du begynner å jobbe igjen, så mister du en krone i støna for hver krone som du tjener. Da har du 100% marginalskatt eh, i realiteten. Og hvis dette er grupper som det er særlig grunn til å tro, ikke har noe særlig an grund til å jobbe enn penger, så er, det så er det forholdsvis NIFS da. Så det er ett type argument man kan bruke. Det er andre argumenter, men det er, det er en tvetydighet der. Men, men er, det
0: sånn at, er det sånn at med de rettighetene til inntekst, offentlig inntektssikring som har kommet i Norge fra 60-tallet og utover, hviler de nettopp på en tanke at... Det er ikke noe problem med arbeidsmotivasjon. Vi kan gi folk rettigheter fordi arbeidsmotivasjonen og denne arbeidsetikken står sterkt. Er det, er det slik å forstå denne rettighetsutviklingen?
1: Jeg er litt usikker på om man skal ha mentalitetsforklare norsk politik de siste 60 årene, eller det om dette heller må forklares ut fra hvilke politiske partier som en enhver tid har erobret makten og holdt ved den. Men jeg mener jo at den norske velferdsstaten er bygget opp på en slik måte at arbeidslinja, eller hele aktiveringspolitiken. blir forståelig og kanske viktigere i ett land som Norge enn i et land som lenger syd. For, altså, den norske velferdsstaten bygger på to principer i hvert på kontantrydelsesiden. Vi De har det vi kaller brede personkretser, det vil si at alle skal kunne søke, for eksempel, alle kan syke ufri trygt, selv om du aldri har vært i jobb. Og samtidig skal ytelsen være til å leve av, så det kan ikke slik at hvis du havner på støndagen, så kommer du til å leve fattig resten av livet. Og et land som har, alle kan søke, og så er det ganske høye støndader, den har et sterkere portvaksproblem En en stat som begrenser de som kan søke til folk som har vært heltids sysselsatte, la meg si, i ti år, Europeiske stater som har den ordningen, du kommer rett og slett ikke under personkretsen for ufretrygg, med minnet du hadde vært i fulltidsjobb. Og da hekter man av veldig mange av de ufere, fordi de får ikke fulltidsjobb, ikke sant? Og da kan man till tillate seg å være generøs om for de som har kommet inn, fordi de er, det er bare alfa-mails for kvinner som, som får rett til stønnad. Så det er en måte, det er litt den kontinentaleuropeiske, for det stygg måten å... å
0: og Hvordan og det, det, vi, hvor vil du plassere den, den norske velferdsstaten i det kismet uh, som du nå hadde?
1: Ja, jeg vil la deg si at den kontinentale europeiske i noen grad har generøse ytelser, men begrenste personkretser, så er den anglo-amerikanske, har likhet med oss, bred personkretser, men lave ytelser, særlig den brittiske. Og da gleder du også å styre kostnadene, for selv om alle kan søke, så vet folk at risikoen for at jeg kan søke, kanskje jeg får det, men jeg må leve resten av det som fattig vi har altså denne ordningen at vi både slipper in folk som er marginale i ordningene, og vi gir ganske høye ytelser, og da får du et portfaktproblem. Og da måten vi løser det på i Norge er aktivering. Aktivering, 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 aktivering. Eh, og det er, og det, dette er jo egentlig begrunnelsen for, for arbeidslinja. Det er jo det er dette som er, egentlig er poenget.
0: Ja, og dette med aktivering, det er jo, er jo mange ting da, men, men dette med å stille aktivitetskrav og plikter til deg som mottar stønner. Det er omtrent alle de store stønnersformene har nå knyttet til seg krav om at du må oppføre det på bestemte måter når du mottar den ytelsen, og hvis du ikke gir det, så foreligger det en trussel om at du kan få ytelsen redusert, eller i noen tilfeller at du kan kan missa den helt, altså det foreligger en, en sanksjon. Uh, men nu er det jo slik at, at om du leser gamle skrifter fra Arbeiderpartiet eller fra Høyre, så blir dette begrunnet at å stille krav er å bry seg. Uh, er ikke det en annen fortelling?
1: Jo, men den passer jo sammen med den første fortellingen, så dette er jo en måte vi forteller oss selv en historie hvor vi både, så å si, bør gjøre de gåsøgne ut fra finanspolitiske grunder og kalde økonomiske grunder. Men så sier vi samtidig til oss selv at dette i, i tillegg det bry sig. Og det er ikke fullstendig, altså jeg er jo ikke en gammel vulgarmaksist som mener att dette bare er ideologi. Men, men det er jo ikke tilfeldig at, disse, at vi danner oss en, en slik at vi har en slik forestilling hvis jeg selv var politiker ville jeg jo også ha sagt det samme
0: men, du, men det er ikke sant? Eller? ja det er klart at hvis du skal,
1: det er klart det er mer tvetydig som er tilbake til utgangspunktet det er klart ikke alle former av arbeid er, er meningsfulle vi, vi har jo også studier som nå kommer som viser at de, den type jobber som NAV rekrutterer til, stort sett er den type slitsomme jobber med betenkelig arbeidsmiljø og dårlig betalt og så videre. Ikke bare, men i stor grad, heller ikke er så rart gitt att de i stor grad er, er folk som lavere utdanning, har, har slit
0: som, som oppsøker NAV. Men, men kan dette med så stilla slika aktivitetsplikt där eller aktivitetskrav kan det ha någon oheldig sida? Alltså alltså det väck någon alltså är det är det slik at det blir tiltaken blir at det viktigt på något sätt folk på ett tiltak ena tiltak i meningsfullt och så vidare.
1: Ja, vi har den typ effekter. Men rent generelt så er det jo slik at mye også synes det er litt vanskelig at du skal fortelle til folk at hvis du vi ikke vil jobbe, så er det egentlig godt for dig vet du, selv om du det selv. Jeg synes det er et vanskelig argument å ta. Jeg tror, egentlig vil jeg synes det var mer reelt å si, det er mange typer jobber her som ikke er morsomme, men gitt hvordan vi har velferdssystem, og gitt at vi må sørge for at dette holder seg flytende økonomisk, så er må, så kan vi ikke gi deg det du har lyst på, sorry, det kanske kanskje være av og til litt mer realt enn å si at det er egentlig godt for deg, vet du. Du vet det bare ikke selv.
0: Så du mener at det bør begrunnet oss på en annen, etter ditt syn, en mer ærligere måte enn, enn denne mer sånn paternalistiske at det er godt for deg? Jeg vet ikke hva, jeg, men jeg vil ikke jeg helt si det sånn. Jeg synes det er ganske vanskelig å
1: være NAV-ansatt også. Det er ambulent. Altså hvis jeg jobber på NAV, og det kommer folk, og jeg skulle fortelle folk at du skal ha jobb, og jeg tror egentlig ikke jeg er ikke det er godt for dig, Kanskje er det det ikke, men hør her, sånn er det bare, vet du. Det er jo demotiverende. Hvis du skal drive med motivasjonsarbeid innen av, mm -hmm. så må du i hvert fall late som, og helst fortelle deg selv historien, slik at du selv tror på den, at dette er til beste for, for klienten. Uh, så dette er ambulent og vanskelig. Uh, og jeg tror at, uh, jeg tror, også man skal være forsiktig med å være for ærlig i alle sammenhenger. Det kan giske argumenter for å, 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 hva skal jeg si, eh, ta på oss masker og fortelle hverandre historier eh, som, eh, som gjør at eh, ting blir lettere mellom oss.
0: Men, men denne opphausingen av arbeidet og sånne ting, er det litt sånn preget av at vi ikke altså vi som har høyere utdanning og så videre sånn, ikke tar oss, oss egentlig hva slags type arbeid de som står i spenningen mellom stønnet og arbeid eh, står overfor? Altså at det, det er på en måte et annet type arbeid enn, enn, enn det vi har?
1: Ja, nå tror jeg vel ikke at vi skal generalisere fra sånn som oss ikke så såpass. Altså jeg mener vel vi jeg har vel egentlig til gode å på kolleger som innerst inne, eller ikke innerst inne en gang, tror at alle foranfor arbeidet er like meningsfulle. Jeg vil jo hevde at vi er fulltentlig klare over dette.
0: Ja. Denne aktiveringen som, som du snakket om, eller aktivitetskraven og sånne ting, det?
1: Det er ganske tryggelig og vanskelig å finne ut en av grundte att det är vanskligt att finna ut är att om vi har studier som tyder på att det är relativt liten effekt av detta så är det väldigt svårt att få kontrollerat for det vi kallar selektionseffekten alltså det att vi så börjar att aktiveringskrav så är det en del folk vi vet inte hur många som då är klara få sig jobb oavsett og som da i stedet for å, å gå på NAV, for, uh, hvor det vet de blir altså, satt i aktivering i en eller annen form, ska få jobbe på egenhånd. Så når du innfører aktiveringskrav, så er det i større grad bare de som ikke klarer å få jobbe på egenhånd, som søker. Så det kan faktiskt være slik at selv om effekten av aktiveringsstiltat går ned over tid, så kan det skyldes enten på at man blir dårlig med aktivering, men også tyder på at man har blitt enda flinkere til at de som får sin jobb, de selekterer seg selv vekk i utgangspunktet.
0: Men denne seleksjonseffekten som du snakket om, er det, er, det, er det slik at disse aktivitetskravene fører til at noen velger å ikke søke disse stønnene for de vil bli vi for burdefullt? Er det det som er resonemanget? Altså, det er som... i hvert fall en
1: mulighet. Vi så det veldig sterkt i USA når det gjaldt Clinton-reformene, som var ekstremt tøffe reformer, hvor det hadde en voldsom nedgang i søkningen. Men vi har også sett i noen kommuner, som har altså kommuner som tøffere krav enn andre kommuner, at det er en sterkere nedgang. Nå kan det også skyldes at det er en del folk som er, altså, har lette psykiske plager, for eksempel, som ikke, ikke tør og ikke våger å, å oppsøke. Så vi vet ikke om det, det er folk som faktisk klarer å få sig jobb, eller om det er folk som da blir mm. værende i kjellerstudien hos mor og far eh, og spiller dataspill i enda større grad enn før. Dette kunne vært morsomt, morsomt er et feil ordet, men interessant å studere, men eh, vanskelig å studere, og jeg har vel jeg ikke kjent noen som har forsøkt å forske ordentlig på hva kjennetegner de som ikke lenger søker i situasjoner hvor, hvor du ser en nedgang i søknappen.
0: Men det bygger på en premiss om at uh, eksistensen av aktivitetskrav fører til at noen ikke søker. Ja. ja. Uh, er det slik at at uh, disse aktivitetskravene kan styrke, du er jo opptatt av motivasjon, kan det, kan det bidra til å styrke motivasjonen? Jeg tror nok
1: at aktiveringskravene i mange sammenhenger uh, er, er noe positivt for den enkelte. Jeg vil ikke misforstå at de tenner at dette her er, er øh, å kaste blå røyne på folk. Dette er en feil måte å på. Jeg tror det er... Øh, altså, å få en følelse om at andre bryr sig om dig er noe som er viktig for, for mennesker. Og de som kommer inn på NAV, øh, de er gjerne i en situasjon hvor, hvor de er maximalt ambivalente både det forhold til arbeid og fritid. Den en klassisk teori, teori om amovolente goder, som jeg synes er et fornuftet tecken her. Den teorin sier om at jo lenge det er lengt vekke fra et gode, sosialt eller så dominerer de positive sidene i den bevisstheten. Jo nærmere du kommer gode, hvis det er amovolent god, gjør mer selv også de negative sidene ved det. Jeg tror ganske mange som oppsøker NAV, er i en situasjon hvor de kanske når de var langt unna, synes jeg det må være veldig attraktivt å, å ikke være i jobb men når det er nær der så ser de også de, de problematiske sidene med å ikke være i jobb blir tydeligere for det. og da kan NAV-ansatte vippe folk eh, i større grad enn ellers for hvis du treffer folk når de er ambulente så kan så si, dine, dine forventninger eh, ha, spille en rolle dette er også argument for at, at jeg ikke er mot arbeidslinja jeg tror det er fornuftig politik vi skal bare ikke eller, altså, give me a break la oss ikke late som alltid positivt og manna og honning dette er, det er også noe repressivt det det er også en disiplin i det, det er begge deler samtidig og det er virkelig litt inni hverandre og sånn Men, er det bare
0: jeg har lyst å, jeg, helt dette med aktivitetskrav og sånne det er vel slik at disse aktivitetskravene også kan være kvalifiserende eller eller bidra til å styrke mottakerne sine ressurser til å in på arbeidsmarkedet eller klares på arbeidsmarkedet? Det kan de. det og det er fint hvis du gjør det.
1: Det er også noe, dette blir mer anekdotisk kunnskap må jeg innrømme, som tyder på at altså, hvis du ser det fra nav så har NAV det et problem i forhold til arbeidsgiverne de må formidle arbeidskraft som er attraktiv for arbeidsgiverne for å ha et godt rykte hos arbeidsgiverne. NAV konkurrerer jo både med bekjennskapskanalen og med private arbeidsformidlere. Så det är en, en hypotesi, det kunne vært morsomt å ha noen studerte på ordentlig, om at NAV av og til, når de har noen folk inne som de er engstelige for, de ikke, vet ikke, men de er engstelige for at arbeidsgiverne kanskje ikke vil se på dette som, som god arbeidskraft, i stedet for kanalisere dem på tiltak mm. uh, slik at de går på tiltak uh, og, og det er på en måte alle, alle, alle glade uh, NAV får oppreholdet sitt rykte om arbeidsgiverne uh, folk får kvalifisering, men vi har igjen dette er anekdotisk kunnskap fra min side uh, men det er også en del av de som på tiltak som er ganske frustrerte fordi de helst ville jobb og så blir de satt på tiltak Men er det
0: ikke, er det ikke, er det ikke også slik at uh det å ha vært inne på tiltak og vært inne i NAV-systemet kan skapa sår som gjør at det skaper problem på arbeidsmarkedet?
1: Igjen, det, det, kan, det kan virke i mange retninger. Selv om det å være formidlet via NAV i gamle dager, så var det jo slik at å være formidlet via NAV var noe som kunne være, nifst, kunne være et tegn på at du, du var problematisk arbeidskraft. Så det burde helst ikke gå via NAV for å skaffe det jobb. Nå det er blitt mye svakere enn NAV har jobbet veldig med å forsøke å unngå det image. Mm. Men en måte å unngå det image på, det må man jobbe for å unngå det image, og det blir en amovilent og vanskelig jobb for NAV-ansatte å skulle formidle arbeidskraft som de ikke er helt sikre på selv. Mm. så detta här är inte någonting du löser i mm. en gång för alla. Detta är en han pågående ting. Vi kan forska på det, men i någon grad är ju detta här socialpsykologiska ting. Eh i förhållande arbetsgivare och 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 av och i förhåll til, till till brukarna som jag blir nästan sån för sånn Goffman associationer. Mm. Att det är den typen den typen studier man måste göra för att
0: komma in hur för det detta. Ja. Eh, du har uttalt at eh, uføretrygde har vært omtalt som pokalen i stønnhetssystemet. Hva mener du med det?
1: Dette er jo eh, enkele kontorer, dette er noen år siden, som da uoffisielt omtalt uføretrygde som pokalen. Den pokalen. Ja, hva lå det i det? I dette lå det at det var en, en endelig skaddevinnede lovende land i frihetens rike etter at du ja, har fått lov til å komme inn i fridens rike etter å være arbeid, arbeidsrike. Det, det begrepet illustrerer jo også at uh, en type hverdagskunnskap om at for en del så er det deilig å forslippe, ikke sant?
0: Så, så det betyr altså at, at et sånt synspunkt, det Hvile på at det å leve på passiv ytelse, som det heter på språket, det kan være et godt liv. Altså, det er et bedre liv enn å være i arbeidslivet.
1: Ja, og opplagt at for mange så er det det. Det skulle bare mangle.
0: Så dette står i motsetning til dette som jeg siterte innledningsvis fra den uføretrygdmeldingen som, som hyller arbeidet framfor uføretrygdøy.
1: Jo, men vad skal du skrive i en NOU? Det klart at du må jo skrive noe sånt, eller du må ikke, men hvis jeg hadde vært ansatt i, i administrasjonen, så hadde jeg jo skrevet noe sånt. Det hade vi jo alle. Vi må jo fortelle oss selv en historie som i hvert fall gjør at vi ikke virker ubarmertige. Og det er en menneskelig ting. Jeg synes det er, og, og i noen grad er jo også en måte, vi kan kanskje si at, det er en måte forebyggelig kynisme på, at vi, vi i hvert fall vi, 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 vi håper og tror att dette er en positiv ting, også for deg. Det er en slags repressiv vennlighet i det. Jeg har brukt uttrykket listig vennlighet av og til om det som man driver med i velferdspolitikken. Og listig vennlighet kan være, den typen formuleringer, kan være forlistige, men, men det kan også være genuint vennlige. Det... Men
0: vil, vil ikke mange av de tingene som du nå har trekt frem, altså det å ha et, et borgerlønn eller min, garantert minstinntekt, skapt noen valgmuligheter, som, som, er, det, er det noe du vil støtte?
1: Det kunne være morsomt om et land prøvde å, med garantert minstinntekt, bare for å se hvordan det er. Jeg var empiriker som de fleste andre, så det kunne vært artig at noen prøvde det. Jeg har liten tro på dette som tiltak selv, men... Hvorfor? Ja, først og fremst fordi, eh, altså som min gamle professor Torgersen sa en gang, det er litt som å sette hela hagen av denne vannet for å vane blomstene. Eh, du ska ha ganske mye vann for eh, å, å vane blomst på den måten, eh, som du i stedet får hvis du eh, måler etter den mot, mot de grupperne du ønsker å støtte, spesifikt å støtte, kunne gi den et skille mer generøse gittelser eller et tjenestid.
0: Vil du uh, sette det mer inn i det ene røve by skrevet, så kan du se i to bøker, en som man har skrevet sammen med stein Stjerne, som heter Arbeidslinje, Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten, som var universitetsforlaget i 2012, og en annen bok som man har skrevet sammen med Toril Hammer, som heter Inkluderende arbeidsliv, spørsmålstegn, erfaringer og strategier, som kom på Gyldendal. Takk for uh, samtalen, Enner, professor ved Institutt for sosialfag Oslo Mett. Selv takk. Du har hørt på K-podden. er Lars Inge Therum som er verdt, og når jeg ikke er i dette studio, er jeg professor emeritus ved Oslo Mett.